0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。各位听众朋友，大家好，我是天下杂志总编辑陈一山。呃，很高兴又来到了呃《决策者听天下》第五十三集。那呃，这一期呢，我一样子就是说，九九听天下其实是导读最新出刊的《天下》杂志封面。如果您在架上有看到这一期《天下》杂志，您会觉得非常的惊讶，因为我们用了一个大红的底，然后饰上这个大红的底是一个大红的货柜，在中央呢，我们有一个金色的链条，还有一个金色的锁，在这个锁头上面有一个呃 COVID-19， 也就是新冠病毒的符号。那这一期的杂志呢，我们叫做《封锁中国》。事实上，封锁中国呢，从去呃从今年的三月二十八号开始到现在已经一个多月了。呃，中国的上海目前还没有在全面解封的状态。我知道有很多的台商的工厂已经陆陆续续收到了复工的通知，但实际上呃他们的复工通常叫做闭环复工，还是就是说你所有的生产者通通都要关在。厂房里面是不准出门的，你要在的园区里面，那为避免这个疫情的传染，所以我想封锁中国是封中国目前的现状。那我想这对台湾台的台湾的很多上市公司，还有对很多我知道一百多呃，其实台湾一、呃、接近一百万人，其实现在住在中国，可能是您的亲友。那有很多人，很大部分的人事实上是居住在上海周边的地区，所以我相信大家在过去一个月也常常听到相关的一些报道。和一些消息，那我们这次呃很深入的针对了封锁公共国中的现场和对全球经济的影响，做出了一个比较完整的报道。那今天在线上呢，我也很高兴可以请到中央研究院政治研究所研究员蔡文轩蔡老师。那我先请蔡老师跟大家打个招呼
1: 。呃，是呃，天下杂志的呃各位同仁啊、呃，各位各位各位听众大家好啊，我是中央研究院政治所蔡文轩，很高兴今天在。空中跟大家见面，然后跟大家进行一些意意见交换，哈，谢谢
0: 赵老师。我觉得您的背景还蛮特别的因为、呃、在中央研究院，我知道大部分的研究员都是喝洋墨水的，但是老师事实上是非常少数。从台湾自己本土呃培养出来的博士，那老师的呃研究其实是中国研究。那我觉得，其实台湾的中国研究有一个优势，事实上是从匪青研究开始，对于中国的整个的呃党的政治脉络其实很清楚、哦。那这是这次为什么我觉得呃请老师到现场来分析一下，因为中国的政经局势政跟经基本上是分不开的哦。那蔡老师，我就是是是呃问问您，因为我知道您已经先。呃，读过我们的四篇这次的封面故事，可不可以先聊聊您自己读完之后，您自己的一些一些看法
1: ？呃，我我觉得这一期的这个议题，我觉得是相当重要了，就涉及到一些像疫苗，像像这个美中的一个意识形态的一个抗争，还有更更清楚的就是说一个世界的一个极化，好的一个一个一个形成。那我觉得这个就刚才总那个总编辑讲的就，就呃说的好，就是说这个封面其实很有意思哈，那两个货柜，然后。呃，中国跟美国的一个抗争，那背后代表的是一个西方的一个意识形态或西方的势力，以及以中国为主的这个所谓非西方的这个这个力量的一个拉拔哈。那我觉得这一次的这个疫情，它让中国跟这个西方的这个可能一二十年之后才会爆发的这个冲突提前提前引爆。呃，在这个过程中，我们可以看到，就是说以。这个疫疫苗之间的这个战争，或者说是对于这个防疫政策的一个不一致，哈，代表着这个中国跟西方所谓习近平所讲的这个东升西降，哦，是不是会出现在现在的一个世界上？我觉得这一期是一个一个得说是深入浅出，而且见微知著的一个一个一个报道，所以我这个看的时候是觉得很受用的样子。
0: 哦，老师都觉得很受用，我的同仁一定非常的呵呵鼓舞。不过，老师刚才其实讲了很多的脉络，尤其我们慢慢后面会会慢慢在解释，就是什么叫做东升西降啊，这些可能是呃。过去两年，在中国一直在灌输给他们的民众，让他们很有民族自信心的一些内容啊、哦。老师，那我其实就来跟您讨论一下哈。事实上，在《天下杂志》，我们在过去这两期，就包含这期的封锁中国，上上一期我们讲的是欧洲现场。事实上，也是在讲俄乌战争之后对于欧盟的一个影响。那其中有一个很重要的重要国家是德国。德国过去它是和平主义，<是>比较是跟各国都友好，包含对俄罗斯。对中国，那我们的同仁呃，事实上去了那个俄乌的这个天然气的管线上岸的那个现场，就发现那边其实已经完工，但是德国不得不放弃。那我自己有一点好奇，说像这次，就像您刚才也有开头有讲到，中国可能有一些意识形态在过往，您的猜测可能一二十年后就会才会冲突的，这一次就爆发，就提前引爆了。您这个可不可以稍微再讲一下？嗯、就是您自己觉得这个上海封城不是只有中国的事情，而是中美间的一个意识形态。您自己有感觉到提前引爆这个部分是什
1: 么？呃，在习近平上台或者说是在中国的过去来讲，其实政治跟经济是是分开的，好、啊，或者说是这个经济上是他们可以跟美国进行某种合作，但基本上这个在这一次的一个。那个新冠肺炎之后，我们可以看到这个世界这个极化的情形很严重。那其实我们也可以看到，就是说背后其实有中国所认知的这所谓的一个那个制度上的一个优越，或者说是制度上的一个比西方还要更先进的这种模式。过去来讲，中国会认为说西方其实统治的这个世界大概这个两三百年都是用这种西方的思维、西方的模式，或认为说这个民主自由是一个普世价值。但是在这次的一个这个疫情当中，中国我觉得中国它非常善用这个疫情，就是说，呃，西方它的一个染疫的人数或者是它的一个对国内的冲击，从前几年来看始比较严重的，但似乎中国可以这个稳定的控制住这个疫情。但我个人认为背后其实有些水分啦，哈，但是那个简单来说，至少中国并没有出现出这种那个雪雪崩式的这种这种这种像意大利这样,这样子，嗯。是是是是，所以我觉得在某种程度之上，这个东西让中国产生了一种所谓的一个民族自信，或者是对制度的一个自信。那我认为中国跟西方的这个冲突，其实这两种制度事实上是就是两种，它有本质上的一个差异。好、哦，但是在过去。中国奉行邓小平所谓这个韬光养晦的政策，在经济发展的同时，他把这个政治的这个野心或政治上的这个企图，尽量去做一个隐藏这样子。那就西方国家，他们其实也愿意跟中国进行交往，因为因为他们认为从经济的交往可以改变中国政治上独裁的本质
0: ，啊，透
1: 过交交往来来来改变中国。所以过去这个一二十年来有一个。有个蜜月期，那本来这个蜜月期，我认为还可以在。如果不是这个这个新冠肺炎爆发，如果不是习近平这个上台，或者不是这个所谓的一些所谓意识形态极化的话，我认为至少到2030年、40年，等到中国的一个综合国力真的跟美国并驾齐驱之后，才有可能会进行一个所谓世界上的这个所谓霸权的一个转移。这样，那到时候可能还真的会有一个冲突。嗯，但是可能这个新冠肺炎或者说是这个一些一些强人政治，可能让这个冲突提前二十年。好，这个当然，这个我我认为中国可能是走了一个很险的棋啊，因为现在来讲综合国力还完全达不到可以跟美国相抗衡的，但是它完全操控这种民粹或者说是这种民族主义，我觉得这个是一个很很值得去担心的这个后果这样子、嗯
0: 。柏青老师，我觉得您刚才讲了一个点，也是从比较从中国您担心的角度。可是从美国人的角度，其实有也有一一派的说法，认为说美国其实不会等你到 2030， 你跟我平起平坐，我大家前十年提早就要开始是是是开始跟你跟你做一些正面的抗衡。所以从川普开始，其实到底是谁引战、谁挑衅谁？我想这个彼此之间都是互相有一笔账哦，一本账，好像都是觉得彼此在挑衅彼此。是,是，所以其实我觉得对台湾的呃人来讲，可能这个状态真的是过往。三四十年其实很不熟悉的一个情况，因为过去三十年从柏林围墙倒塌之后，我觉得全世界大家都觉得全球化好像是一个正常的事情。然后，比如说<是>台湾的年轻人，如果在台湾如果薪水不好，他可能去澳洲打工度假，或者去哪里打工度假，这种跨国的移动其实对大家来讲就像空气一样。可是，这个全球化现在在这个时代，好像震惊分离这件事越来越难哈
1: 。哦、呃，是。呃，我我我的看法哈，就是说过去二三十年，其实全世界在一个东西阵营的一个蜜月期，其实，在某种程度之上，其实，呃，确实在西方跟中国哈，就是我但然不止中国了，我们说说非西方国家，我们以中中国做做代表哈，那他们之间实上是隐藏了一些政治上的矛盾，不是说没有矛盾，但是基本上在一个经济全球化，还有就是这共同享受这个这个赚钱或者说是经济发展的同时之下。这个有一些根本上的矛盾，其实是被被掩盖住。嗯、主要是这个对于政治制度的这个矛盾，或者对意识形态的矛盾，我觉得是在某种程度上是被暂时掩掩盖住。那刚才其实主持人讲的，就是说，像邓小平喊出“韬光养晦”这个政策，其实你就可以从这个字去知道中国的一个想法，就是说，呃，现在先不要去跟西方做抗衡，先先共共存共荣，先去发展经济，但之后我们的野心跟我们的想法之后再。在整个实现出来，而且两边试图想去改变对方的一个政治上的一个一个势力，甚至改变政对方的政治上的一种制度或或或怎么样。嗯、所以我觉得这这三四十年事实上是在双方在隐藏政治的一个一个企图或政治野心的过程当中，它其实呈现出一个全球化或者经济上的一个共存的一个一个一个现象。不过背后的一些矛盾根源哦，我觉得没有做本质上的一个改变。那这个引爆点，就算不是现在，之后也会爆发出来这样子。嗯，
0: 对，如如同蔡老师讲的，就是说，可能大家只是回来做自己了，用用白话文来讲，就回来做真实的自己，真实的自己是什么样子，我就要展现出来。不管是因为你挑衅我还是怎么样，反正现在就是。把真实的自我拿出来，大家互相交往这样子。所以，我们其实这次，是是对这次我们在呃呃这两本呢，就是从上一期的呃欧洲现场到这一期的封锁中国，我们讲的叫做逆全球化，也就是说，全球化的这个浪潮有一个很大的变化。那上次我们的其实主要在谈的，实际上是企业哦，企业在这个面向上面，可能它在企业的政经分离这样子的一种态度上，可能需要做一个根本性的调整，可能政治风险。未来在大家的企业营运上面都需要做一点评估。那另外一个呢，我们这一期呢，事实上讲的是，因为是从上海、苏州开始哦，所以我们谈的是锻炼危机。那更完整来说，应该是说未来的供应链会非常的高成本。那这也是这一次工总的理事长新任理事长苗凤强苗先生他在上任的时候提的。那我们在这期也有做一个比较完整而长的这个专访，那我觉得也非常值得一读哦，因为我觉得是台湾企业界未来会遇到一个非常非常大的挑战。那我们休息一下，节目马上回来。回到节目最新一期《天下》杂志封面故事进入了逆全球化二部曲，封锁中国，要来讨论中国执行清零政策，封控各大城市会怎么样，造成断链危机。好，我们继续来请教蔡文轩蔡老师，老师我知道您是中国专家哦，所以我想您从呃武汉的新冠疫情爆发的时候，您看到那个疫情的时候，您到现在记得那时候第一个反应是什么？你看到的时候
1: ，这个其实。就中国共产党自己的一个了解是，这是建国以来最大的一次公卫危机。然后，这个当时对于中共的一个政权确实造成了一个很大的一个影响，因为等于说是没有任何先例可以去去援引，他们不知道该怎么处理这个问题。所以，其实，在前武汉肺炎爆发之后一两个月时间，我们可以看到中共上下之间确确实有一些慌乱手脚。啊！但是在二月、三月之后，事实上就把这个武汉肺炎定调为这个国家最重大的一个工共危机，然后用全国力量去进行抗衡，然后想办法去清零。啊，所以我我认为这个武汉肺炎事实上给中共的这个可以看出，中共整个这个这个所有我们我们讲这个后极权国家的这个动员能力，这个整个看得出来
0: 是很强的，可以这样讲，对对对，对对
1: 对。对对对，但这几年因为所有的干部、所有资源全部都去对抗这个武汉肺炎，事实上有很多的一个工作，还有包括经济发展或者说其他的一个工作，事实上是没有那么多资源或人力去做。所以这几年，中共其实中国其实有是有一些其他的一个建设是有一些迟缓，例如说他对于环保或者是对于这个所谓的教育或怎么样，这些工作确实是有点停停顿下来这样子。
0: 嗯，老师，所以您自己怎么分析这一次就是中国采取这个激烈的封城举动？因为上海哦，毕竟是一个两千五百万人的城市，比台湾总体人口还多。<是>我们就看到，连这样的城市都可以唰就封起来。我您怎么分析呢？这么激烈的这个，跟武汉那个时候造成的社会影响，您自己观察有什么同，有什么不同
1: ？呃，我认为在武汉时期，当时当时，因为我刚才所讲的嘛，嗯、就是说这是一个。突发的这个重大工位危机，呃，中共其实并没有一个明确的一个解决的或者是处理的这个 SOP 或方式，所以当时是比较混乱一点。但经过这几年之后，其实中共其实他在解决这个武汉肺炎的时候，其实他有一个比较明确的一个做法，就是这个主决于这个病毒于。国境外，然后国内保持这个清零这个这个状态。嗯、那本来以为这个东西事实上都可以继续做下去，但是武汉肺炎它的一个或新冠肺炎它的这个演变，使得说它这个呃传染力变得比较强一点。那我个人认为说，上海的这个爆发，其实给习近平所讲的这个清零的这个定调，它造成很大的一个那个那个冲击。事实上。新冠肺炎或 COVID 19， n 这本身就是一个公卫问题，但是中共的操作却把它变成一个政治问题。然后在上海一个这么重要，而且是几乎是全中国经济或者是那个社会资源最丰富的地方爆发出来，这个对于整个国际的一个观感，还有上海人本身，他们因为受。这个西方的这个影响比较多，他们本身就是有比较强的这个国际观，所以他们认为中国用这个比较野蛮或者是比较比较不明的方式来进行这个封城，实际上是很不需要。那我有很多上海的朋友，事实上是对于这个政策很反感，或者是甚至有些比较情绪性的发言啊，在跟他们聊天的时候啊，所以我个人认为这个事情如果没有处理好的话，对于呃年底。习近平的一个二十大的一个接班，我认为他不会影响到二十大的接班，但是他会有一些比较大的社会上的一个反弹，或者社会上的一个对习的一个不信任这样子。
0: 嗯，所以其实我我印象蛮深的，就是呃，刚开始就是说一开始的时候应该是上海自己来处理这个事情嘛，哈，后来中央就派人下来，是是是但是就是也有看到，我有看到一个说法是说。因为就像您讲的，上海市民比较特别，那所以在上海当初在处理的时候，<是>他也采取的比较是软封城的方法。但是北京的人下来之后就说这样不行，就把它变成硬封城。所以这个是是上海跟北京间的这个矛盾跟冲突，还有对于当地居民的理解其实很不一样
1: 。就是就是,是,是应该是我说我们看到中共有个政策，但是他他下放到地方的时候，地方的官员会根据当地的一个。实际状况，嗯，来说我们讲那个因地制宜的进行治理，好、哦，进行执行。那上海就刚才主持人所讲的，因为当地的民众他的教育程度高，国际化的视野也高，所以像李强这个那个上海市委书记，他们可能会认为说不宜用太过于暴力的方式来推动这个政策。但如果今天这个新冠肺炎它是在其他地方，如果在中西部地方爆发，那可能他官员的做法就不一样。但是。上海的这种所谓比较所谓的软性，或者说因地制宜的做法，在北京下来的官员看起来，这个是有点在软性的跟中央去抗抗命，因为中央很清楚就强调清零的一个政策啊，所以这个是反映出中国的一个中央地方关系，上有政策，下有对策的这个情形。那一旦中央他看到地方的政策，如果说是觉得 OK 的话，他会他会去默许。可是，如果觉得说这个东西已经严重影响到这个中央的一个政策的一个推动，或影响到中央的官定的意识形态的一个一个原则的话，它就会对地方进行比较强烈的干预。所以到了后期，我们可以看到，其实中央来的这个督督察，或者说包括国务院副总理这个孙春兰到上海的这个督导或干嘛的，嗯、都可以看到这样的一个情形。这样子
0: ，其实类似的情况也发生在香港嘛？香港也是这个样子，是也是孙春兰，我记得。
1: 是是是，但基本上他到香港或到上海没有办法解决任何问题。事实上，我个人认为他来这边就是一个宣扬习近平的那个旨意的一个一个做法。但对于真正解决问题，我觉得是没有什么太实质的帮助啊。对，嗯
0: ，所以我第二个，我这最后的问题就想请教老师哦，就是说，就像您说的，上海硬封城啊、哦，其实引起了民怨沸腾，您的朋友也很有微持，然后还有外界，我想国际上非常瞩目，那很少看到就是外商的商会，日朝商会，呃、美美国商会都开始跟上海市政府做了一些抗议哦。您自己觉得中国政策会有什么改变吗？<是>其实我知道，在呃五月放五月一号放假之前，好像中国政治局有一个会议，您看到有一些变化吗
1: ？我我认为他们在清零这个基本上的政策，基本上他们不会认为他们自己做错了啊，嗯、因为做错的话就会影响到整个中共意识形态还有习近平的威望的问题啊，所以他们绝对这个会咬死说这是没错的，但是在一些执行上可能会有些弹性。好像前几天所提出的这个所谓“社会清零”，嗯、社会面清零，它可以在这个这个数字上去做调整。那些所谓的染疫者，可能是属于我们大家讲非非社会层面的，嗯、那社会层面事实上是清零的。就是看这个中国官员非常善于去玩这个数学问题啊，这个你怎么去计算这个清零
0: ？就从定义端定义端改变这个数字的意义。
1: <笑>是是是，我我我举个例子，就是说在地方，其实如果有重大的伤害的话，例如说。呃，发生十人以上的这个这个交通事故，嗯，你必须要上报到省省级。可是什么叫十人死亡？那很多他们会认为很多地方官员他他会说，呃，现场只有死亡七人，那另外有三人是在送医的过程当中死亡，或者医院治疗的时候死亡，所以这不算不算十人。所以我的意思是说，哦、这个在执行的过程当中，它有很多中所谓中国智慧的这种所谓执行方式，嗯，嗯就我在不违抗。中央的政策的前提之下，那地方他怎么去自保，或者地方他怎么去缓家，然后在不影响中央的颜面之下，把这个事情解决到比较面面俱到的样子。所以我个人认为，之后会在这个清零的定义还有在计算上下一些功夫这样子
0: 。嗯，所以他刚才我记得社会面清零目前的定义好像是说，都是在被隔离或监控的环的人们，然后。验出来是有疫情的，那呃是是是没有被隔离的人没有疫情这样子。对我听到好像现在定义改变是这样子是
1: 是是，我认为之后可能还会做一些修正，包括包括以前所讲的动态清零社会，现在讲的社会面清零，所以我我觉得呃他们会想办法在。保持中央的威信的前提之下，在执行过程当中可能会做一些弹性的调整，那让部分可以去复工的产业或怎么样进行复工复产，因为在之后假设经济无法持续，因为今年其实李克强提到了五点五百分之五，非常辛苦，非常辛苦，呃，应该是达不到，我觉得有八成就不错了。哦，嗯、那对一个威权国家来讲的话，如果经济无法达到百分之。六或百分之七以上，这会引起民众对于威权国家为什么不给予政治权利或者选举权的一个一个质疑啊！所以对于威权国家来讲的话，经济成长它是国家生存的一个命脉。那所以我觉得中共也会想办法让这个新冠肺炎的这个疫情不要去影响到经济成长。我觉得它会在经济成长跟这个所谓清零之间做一个权那个权衡。那最好的方式就是改变那个计算方式、嗯
0: 。我目前看到就是，当然，我想那个中国人行，也就是中国的央行，已经在降低存款准备率，放出更多的货币，让货币更宽松，借钱更容易。<是>第二个一个蛮重要的，其实是房地产。是是是是其实本来到今年年底之前，他房地产的所谓的过度负债，很多的房地很多房地产商举债过度，他要求他们要瘦身，但看起来这块已经在松绑了，政策已经完全调整了。所以我想这两块就是透过投资来改善他们的经济环境，目前应该是他们可以动作的事，因为现在还在看起来还没有完全解封嘛，所以消费面大概很难救，要到下半年才有办法有机会
1: 就是他们常常讲的这个所谓扩大内需，或是怎么样的一个做法对？对，我觉得，我觉得经济的一个复工复产跟经济的这个成长，我觉得是确实是低基层他们会去去积极处理的这一、個，因为这个牵涉到中国社会稳定的问题，更牵涉到二十大，习近平是不是可以顺利接班的一个问题，所以这个一定会做一些比较。这个详细的一个措施这样子
0: ，老师，我最后请你 c l a r i 一个事情，因为您刚才在一开始的有讲到一个东升西降哦，这个脉络您可不可以稍微解释一下？啊、就是说东升西降是在谁讲的？然后什么情境下大家在讲这个事情
1: ？其实主要在毛泽东时期就有讲过这样的概念的了哈。那认为说这个未来这个局势，中国这边会或者怎么东风压倒西风，哦、东方会升起来，然后。中国会不但是摆脱这个所谓次殖密地的概念，然后甚至说有可能会跟英美这些强国去做一些抗衡这样子。但是，个是在比较，这是属于比较属于毛毛，我们讲的毛式语言。嗯、哦，这个在江泽民跟胡锦涛上台之后，就比较没有去提到这些所谓的毛毛式语言。东风压倒西风。对对对对，或者说是东森，它有很强的一个渲染力，嗯，有很强的一个宣传性。嗯然后他会对于中国这个所谓这几百年的一个长久的这个历史屈辱，嗯，他会有很产生很大的一个历史那个人的共鸣这样子，哦。但是我说在过去胡锦涛跟江泽民时期，主要是发展经济，主要是像例如说朱镕基时期还加入 WTO 入世，哦，所以不会去用这些比较情绪性的毛式语语言去进行宣传。但是在习近平上台之后，我们可以发现他大量大量使用这种毛毛泽东的语言，然后大量的去挑起民族主义的这个。这个情绪，那另外就是说，武汉肺炎或新冠肺炎，中共确实有处理不周的地方。在这个情况之下，挑起用这种所谓东升西降，或者用这种所谓渲染力的这种民族民族主义的语言、毛式语言，事实上可以转移国内民众对中共施政不好的这个这个，把这个焦点转移到这个所谓中国跟跟西方的对抗，包括就是说，中国现在所有的一个问题、嗯、都是美美的阴谋，或者是西方搞的鬼这样子。啊，这个我觉得也有希望，可以通过这种方式来转移国内焦点的这个这个作用的样子。嗯
0: ，我想老师讲的还蛮好的，就是从毛泽东时候到现在的一个脉络的改变，跟他政权的需要。事实际上，呃，天下杂志在我们的固定的专栏里面有两位，呃，我想特别这边也介绍两个专栏，一个是朱云汉院士的专栏哦。那我想有很多朋友都知道朱院士可能对于中国他有一些跟大部分的西方的世界不太一样的看法。那另外一个，我们还有一个专栏是新开的，叫做《北京之外》。实际上，我一直觉得改革开放，中国的改革开放，呃，四十年哦，呃，它。虽然现在的这个看起来风向上是比较差劲的，但是我觉得中国的社会有很多底层的改变，不管是世代的改变，或者是。呃，但因为呃变得比较有钱了以后，我觉得中国社会有很多北呃基层的改变，所以除了北京的政策之外，我觉得很多地方面的事情也还蛮值得观察的。所以我们在呃今年开始有一个北京之外的专栏，我自己觉得是非常有意思。它是从网络，还有比较底层社会，还有从 Z 时代中国呃90后的一些他年轻人他们到底在想什么？那我觉得大家有有机会的话，也可以稍微看一看，这我觉得是蛮有意思的。那我今天非常高兴哦，邀请到中央研究院政治研究所研究员蔡文轩蔡老师来到节目中跟大家分析，从乌俄战争到封锁中国，全球化遭遇前所未有的逆风，还有未来的政经局势。我想老师的分析讲得非常的清楚，我觉得政经分离的时代真的已经改变了，那大家可能要有一点点准备。我要再次谢谢老师，然后老师要不要跟大家？呃，就是 say a goodbye
1: 。呃，谢谢主持人，谢谢各位《天下杂志》的同仁，还有谢谢各位听众啊，谢谢
0: 。呃，另外这个周末就是母亲节了，我也在这边预祝所有的妈妈健康快乐。虽然在疫情中，我想家人的陪伴、家人的健康，应该是所有妈妈的心愿。我是陈一山，决策的听天下。下次节目更新在五月十九。如果你想要收听呃节目的最新信息，记得订阅听天下。拜拜。